0: Olá, boa noite, seja bem-vindo ao jornal da Repar News.
1: Olá, uma boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: O Ministério Público dá 24 horas para a Polícia Rodoviária Federal informar medidas de desbloqueio de estradas.
1: Ações de estatais registram forte queda no primeiro dia útil após a eleição.
0: Ucrânia retoma exportações de grãos mesmo depois de russos abandonarem acordo.
1: E ainda, usuários de vários países relatam suspensão de contas do Instagram.
0: O presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou até o momento sobre o resultado das eleições presidenciais. Ele passou o dia na companhia de aliados. O repórter Matheus Scavazzini acompanhou o dia do chefe do executivo e tem as informações para gente. Oi Matheus, boa noite.
2: Boa noite Camila, Gustavo, boa noite a todos É isso mesmo Camila, até o momento O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou Após a derrota no segundo turno Das eleições ontem é, Existe inclusive a expectativa que ele fale Até por conta dos protestos Que estão acontecendo aí por todo o Brasil Especialmente dos caminhoneiros Que paralisaram e fecharam diversas rodovias Então existe sim essa expectativa Que o presidente possa falar o mais rápido possível Até para tentar acalmar os ânimos Diante de toda essa situação O dia de Bolsonaro como você mesmo disse, foi um dia de silêncio. Ainda durante a manhã, aqui no Palácio da Alvorada, ele se reuniu com o filho mais velho, Flávio Bolsonaro, que também é senador, e também com o general Braga Neto, candidato a vice na chapa do presidente. Na sequência, o presidente Bolsonaro foi, então, para o Palácio do Planalto e saiu sem conversar com os jornalistas. Na sede do governo, Bolsonaro se encontrou com aliados políticos, inclusive com o... Líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, e também com integrantes da área militar do governo. Os militares que fizeram parte da comissão de fiscalização das eleições não apontaram, pelo menos até aqui, qualquer tipo de falha grave nesse processo eleitoral, nessas eleições, especialmente no segundo turno. O filho e senador... É, Flávio Bolsonaro foi o primeiro a se manifestar aí da família Bolsonaro, ele se manifestou por meio de redes sociais, ele fez agradecimentos, falou que o pai teve a maior votação de sua vida e disse também que é preciso erguer a cabeça e não desistir do Brasil. Com pouco mais de 2 milhões de votos, essa foi a menor diferença de votos entre candidatos desde a redemocratização do Brasil em 1989. Camila, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. E 12 estados definiram os respectivos governadores em segundo turno.
3: Em Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, foi reeleito com 52,4% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou Rodrigo Cunha, do União Brasil, com 47,5%. Os eleitores da Paraíba também decidiram pela reeleição. João Azevedo, do PSB, obteve 52,4% dos votos válidos, enquanto Pedro Cunha Lima, do PSDB, atingiu 47,57%. Na Bahia, 52,4% dos eleitores optaram por Jerônimo Rodrigues, do PT, para ser o novo governador. Em segundo lugar, ficou o ACM Neto, do União Brasil, com 47,4%. Em Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, reverteu a desvantagem do primeiro turno e foi eleita governadora com 58,7% dos votos. Marília Raiz, do Solidariedade, conquistou 41,2%. Fábio Mitidieri, do PSD, foi eleito como novo governador do estado de Sergipe com 51,82%. Rogério Carvalho, do PT, ficou em segundo lugar com 48,18% dos votos válidos. Já na região sudeste, 55,3% dos eleitores escolheram Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para governar São Paulo. O oponente, Fernando Haddad, do PT, atingiu 44,6%. No Espírito Santo, o governador Renato Casagrande, do PSB, conquistou a reeleição com 53,8%. Seu oponente, Carlos Manato, do PL, garantiu 46,2%. Wilson Lima, do União Brasil, foi reeleito no Amazonas com 57,09% dos votos, contra 42,91% de Eduardo Braga, do MDB. Em Rondônia também houve reeleição. Marcos Rocha, do União Brasil, alcançou 52,6% dos votos, contra 47,4% de Marcos Rogério, do PL. No único estado do Centro-Oeste com o segundo turno, Eduardo Rídel do PSDB, foi o escolhido por 59,6% dos eleitores para ficar à frente do Mato Grosso do Sul. O segundo lugar ficou com o capitão Contar, do PRTB, com 43,1%. Santa Catarina foi o estado com a maior vantagem. Jorginho Melo, do PL, foi eleito para o governo com 70,6% dos votos válidos. Décio Lima, do PT, ficou com 29,3%. No Rio Grande do Sul, houve virada entre os turnos. Eduardo Leite, do PSDB, garantiu 57,05% dos votos, enquanto Onyx Lorenzoni atingiu 42,95%. Caminhoneiros bloquearam estradas de pelo
0: menos 15 estados em protesto contra o resultado das eleições.
4: A Polícia Rodoviária Federal informou que aconteceram manifestações em vários locais do país. Todos os estados da região sul, sudeste, centro-oeste, além do Distrito Federal, registraram bloqueios. Em Porto Alegre, rodovias da região metropolitana foram ocupadas por manifestantes que queimaram pneus. O Corpo de Bombeiros foi chamado para dispersar as pessoas. Atos aconteceram em pelo menos 40 pontos de estradas federais e 11 nas estaduais. Um grupo de protestantes também travou estradas em Curitiba. Ao todo, o Paraná teve mais de 20 bloqueios. Em Santa Catarina, ao menos 27 pontos de protestos foram registrados. A PRF informou que não há lideranças e julgou a negociação difícil. A capital Florianópolis sofreu com engarrafamentos por conta das manifestações. No interior paulista, ocorreram protestos em pelo menos sete cidades. Os manifestantes queimaram pneus e usaram árvores para interditar as rodovias. A BR-040, que vai de Minas Gerais ao Rio, chegou a ficar totalmente fechada, mas foi liberada ainda antes das 5 horas da manhã. Já no Espírito Santo, foi a BR-101 que os caminhoneiros fecharam as pistas. O ato durou cerca de meia hora no fim da madrugada. Em Goiás, ao menos 13 trechos de rodovias no estado sofreram bloqueios. No Distrito Federal, um grupo de manifestantes bloqueou a BR-251. Já nas regiões norte e nordeste, apenas alguns estados tiveram manifestações registradas. Ao menos duas estradas do Amazonas tiveram protestos contra o resultado das eleições. No Pará, ao longo do dia, foram contabilizados mais de 10 pontos em rodovias federais. Na Bahia, outros motoristas de caminhão colocaram fogo em pneus e bloquearam a BR-020, no oeste do estado. A Polícia Rodoviária Federal informou que atua em todos os locais de manifestação, a fim de garantir a mobilidade eficiente e a preservação da ordem pública e que acionou a Advocacia-Geral da União para obter mandados contra as interdições.
1: A Polícia Militar do Distrito Federal isolou a área da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes para prevenir possíveis invasões de caminhoneiros. Também foram montadas barricadas para bloquear o acesso de manifestantes ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal.
0: O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, já começou a preparar a transição de poder no estado mais populoso do Brasil.
5: Um dia após ser eleito governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas atendeu aos jornalistas na sede do comitê da campanha. Ele recebeu 55,27% dos votos válidos. Tarcísio falou sobre seus planos para o estado, em especial, para a área da educação
6: Investimento na carreira dos professores né, A criação de incentivos financeiros É fundamental, então a gente tem que valorizar a carreira do magistério no estado de São Paulo, para que a gente possa ter qualidade nas nossas escolas.
5: A partir de hoje, a equipe de Tarcísio de Freitas dá início às ações ligadas à transição. O Palácio dos Bandeirantes já definiu um responsável para conduzir esse processo. Será o secretário de governo, Marcos Penido. Segundo o atual governador, Rodrigo Garcia, Tarcísio vai herdar um estado com as contas em dia. E com 30 bilhões de reais em investimentos.
6: O Estado de São Paulo tem uma situação confortável do ponto de vista fiscal. O governo atual vai deixar... É, o governo com recurso em caixa é, e existem muita coisa em andamento que nós vamos manter. É obra parada, não, não, não gera taxa de retorno, não ajuda ninguém.
5: O governador eleito de São Paulo tem 47 anos e é engenheiro civil. Ele é formado em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e mestre em engenharia de transporte pelo Instituto Militar de Engenharia. Serviu ainda no Exército por 17 anos. Em 2005, participou de uma missão de paz das Nações Unidas, no Haiti. Tarcísio esteve à frente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e foi ministro de Infraestrutura durante a maior parte do governo Bolsonaro. O novo governador é casado há 24 anos e tem dois filhos. Sobre a relação com o presidente eleito, Tarcísio afirma que será republicano.
6: É uma relação de construção, vamos procurar... É, trabalhar pelo interesse do Estado de São Paulo. São Paulo contribui muito para o Brasil, tenho certeza que o Brasil também vai contribuir para São Paulo.
1: A vitória apertada de Lula foi assunto desta segunda-feira em alguns veículos de imprensa internacionais.
7: A Fox News afirmou que Lula provavelmente vai enfrentar um mandato difícil, com oposição considerável da grande bancada de deputados federais e senadores alinhados com Bolsonaro. O New York Times, o principal jornal americano, destacou que o Brasil trouxe de volta o ex-líder da esquerda. O periódico ainda citou a jornada da presidência à prisão e a volta ao poder, que parecia impensável. Líderes de esquerda da América Latina postaram mensagens celebrando a vitória de Lula. Cuba, parabeniza você, afirmou o ditador do país, Dias Canel. No Brasil, a democracia triunfou. Postou Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. Daniel Ortega, da Nicarágua, também escreveu uma mensagem para Lula. Com muita alegria, celebramos sua vitória. Assim como o líder chinês, Xi Jinping, que afirmou que está disposto a trabalhar com o presidente eleito, Lula, de uma perspectiva estratégica e de longo prazo. Na Europa, Lula também recebeu mensagens de lideranças mais alinhadas como o Emmanuel Macron. Parabéns, caro Lula, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil, escreveu em português o presidente da França. O governo da Noruega anunciou que vai retomar a ajuda ao governo brasileiro para combater o desmatamento na floresta amazônica. De acordo com o ministro do meio ambiente norueguês um fundo com cerca de 2 milhões e meio de reais será criado. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden afirmou que pretende continuar a cooperação entre os dois países nos próximos meses e anos.
0: Caminhoneiros protestam no Rodonel Mário Covas, em São Bernardo do Campo, após o resultado da eleição presidencial. Pelo menos 30 veículos participam do ato no ABC Paulista. A polícia rodoviária estadual está no local. Até o momento, não há registro de ocorrências. E a gente continua falando sobre esses protestos pelo Brasil, no Rio de Janeiro, caminhoneiros também bloquearam estradas após o resultado da eleição, como a gente já disse antes. Quem tem mais informações ao vivo sobre essa situação por lá é o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite. Onde você está neste momento e qual a situação por aí?
8: Oi Camila, olha, eu tô aqui em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, é mais um ponto dos 16 bloqueios em rodovias que cortam o Estado do Rio. Uma boa noite para você, boa noite Gustavo e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Vou pedir pro nosso repórter cinematográfico vir aqui para frente para mostrar a situação da rodovia Presidente Dutra. É uma das mais importantes rodovias do país, já que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. A gente está em cima de uma passarela para mostrar dar essa dimensão de como é, tá essa situação por aqui. A gente está na divisa entre o Rio de Janeiro e São João de Meriti, depois daquele viaduto que a gente consegue observar da, a, mais para frente, da, de lá para cá, para onde a gente está, é São João de Meriti, daqui para lá é o Rio de Janeiro. E a gente consegue observar que, olha só, a pista está... Interditada porque aqui embaixo, olha só, os manifestantes estão bloqueando pelo menos uma das faixas centrais da rodovia Presidente Dutra na pista expressa. A pista lateral está completamente interditada e a gente consegue observar que entre os manifestantes estão pessoas com camisas eh, em alusão à seleção brasileira, a bandeira do Brasil também com a bandeira do Brasil e pelos gritos aqui de ordem realmente é uma manifestação de cunho político. Eles não não concordam com o resultado da eleição do segundo turno de ontem e também eles questionam a, uma suposta fraude nas eleições, o que o Tribunal Superior Eleitoral já deixou claro, que não existiu nem no primeiro, nem no segundo turno. Bom, a gente está observando aqui... Esse é o protesto aqui na altura de São João de Emeriti, a gente vê um grupo de cerca de 30 a 40 pessoas e a gente, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar mais à frente que a pista lateral está completamente interditada. A gente tem um caminhão atravessado ali na pista, tem ônibus parados mais à frente, ali é, debaixo do viaduto. Isso porque agora há pouco, quando a gente passou por aqui, esse protesto estava ainda no início e alguns manifestantes estavam colocando fogo em pneus, em pedaços de madeira, enfim, estavam criando barricadas para esse acesso aqui à rodovia Presidente Dutra. Portanto, nesse momento, o motorista que sai da capital fluminense pelas principais vias expressas do Rio, seja pela Linha Vermelha ou pela Avenida Brasil, o motorista vai enfrentando dificuldades aqui na chegada no sentido São Paulo, para o interior do Rio, sul do estado e também para o interior de São Paulo. A gente vai agora tentar descer aqui essa escada, Camila. A gente vai tentar chegar até mais ali embaixo para falar sobre outros pontos de bloqueio e como está a situação para o motorista que está tentando seguir viagem. É uma caminhada um pouquinho mais difícil para o nosso repórter cinematográfico, portanto a gente pede até que o nosso telespectador compreenda o movimento. E olha só, vou pedir aqui para ele mostrar aqui à esquerda, olha a saída da linha vermelha. O motorista enfrenta muita dificuldade, isso porque, olha só, aquele fogo que eu eh, tinha comentado quando a gente passou agora há pouco, ainda há resquícios desse incêndio, dessas barricadas que foram montadas aqui pelos manifestantes. A polícia militar já está aqui no local para garantir a ordem, para garantir até que outros eh, motoristas não venham a ser de nenhuma maneira atingidos nesse bloqueio, mas olha só. Esse ônibus aqui, a gente vê que o pneu dele, a gente não sabe se foi queimado por causa é, do incêndio ou se ele foi esvaziado. Fato é que o motorista está ali isso está causando um congestionamento muito grande aqui na saída da linha vermelha em direção às cidades da Baixada Fluminense. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar mais à frente aqui que ainda existe o é, bloqueio com fogo. Ali a gente observa que são caixas que estão é, realmente incendiadas e provocando esse incêndio. Olha só como está para o outro lado. Como ficou a situação para o motorista que está saindo da Avenida Brasil, ele não consegue realmente. E esse não é o único ponto é, de bloqueios aqui na rodovia Presidente Dutra, como eu disse anteriormente, foi a rodovia com maior número de bloqueios. Ao longo desse dia, desde o início da madrugada, mais à frente tem bloqueios em Nova Iguaçu, em queimados, também na Baixada Fluminense, o motorista ainda vai enfrentar problemas em Barra Mansa, em Volta Redonda, em Barra do Piraí, e essa não é a única rodovia que enfrentou problemas ou está enfrentando problemas neste momento aqui no estado do Rio de Janeiro. Teve bloqueios também em rodovias como a BR-101 a Rio Santos, também a BR-040 que liga o Rio a Juiz de Fora e ainda há outras rodovias que ligam aqui a região metropolitana. Uma última informação importante é que a Justiça Federal determinou agora há pouco que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal evitem, não deixem acontecer qualquer tipo de bloqueio na BR-393, que liga a Rio, antiga Rio-Bahia. No caso de descumprimento, se houver algum bloqueio e nada for feito, os organizadores desses bloqueios podem ser multados em 5 mil reais por hora, cada hora de descumprimento dessa decisão. Eu volto com vocês. Tá
1: certo. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo. Uma ótima noite. Qualquer novidade, é só chamar. Bom, vamos falar agora do dólar. Começou a semana com forte queda e encerrou outubro com desvalorização em comparação ao real. No pregão desta segunda-feira, a moeda recuou 2,55%, negociada a R$ 5,16. No mês, a queda acumulada foi de 4,24% e o Ibovespa terminou o dia com alta de 1,31% aos 116 mil pontos. Com isso, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira encerrou outubro com 5,45% de valorização.
0: Bom, e para analisar como o mercado reagiu à vitória de Lula nas eleições, a gente conversa agora com Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER e chefe estrategista do Voiter. Dumas, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Boa noite a você.
9: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Como a gente pode interpretar, então, esse comportamento do mercado hoje e o day after das eleições?
9: Veja, foi praticamente sem surpresas, porque... As eleições haviam, haviam mostrado que existia uma grande chance de Lula ganhar e que isso já estava precificado. Agora, é importante que algumas reformas sejam feitas e que o Lula não demore muito para mostrar a que veio. Ele fez várias promessas de gastar, de fazer uma política social responsável, mas é importante que ele mostre de onde vai sair esse dinheiro. Então, parece que o governo está dando um voto de confiança, esperando que, primeiro, um absolutamente urgência, urgentíssima, que o, governo, que o governo Lula mostre quem será a equipe de, uh, e, e, econômica e o que, que ele vai fazer, principalmente em relação ao arcabouço fiscal. O que, que eu quero dizer com isso? Como é que ele vai controlar as contas públicas? Porque prometer é uma coisa fácil. Da onde vai tirar todo esse dinheiro? Se vai gastar além do que pode, é uma coisa complicada. No final das contas, a gente sempre diz, não existe almoço de graça. Vamos prometer? Ótimo. De onde vão vir, vai vir todo esse dinheiro? Dumas, boa noite também.
1: É, a gente viu, a gente falou há pouco, né? A Bolsa de Valores terminou em alta, mas ações específicas de estatais, exemplo da Petrobras, foram lá para baixo. O que, que se explica essa movimentação do mercado para quem não está acostumado justamente em lidar com esse
9: sobe e desce das ações? Veja, não foi só a ação da Petrobras que acabou indo para baixo, foi a ação de alguns bancos estatais também. Primeiro, a ação da Petrobras, segundo Lula, o que, que ele quer fazer é abrasileirar o preço uh, do petróleo. Veja, não tem nenhum problema em abrasileirar o preço do petróleo. Só que no final das contas você não está maximizando o lucro da Petrobras. E como a gente já várias vezes comentou aqui e como todo mundo comenta e acaba pichando nos muros, etc. A Petrobras é do povo, então acaba não maximizando o lucro do povo. E também aqueles que compram ações da Petrobras, cientes de que estão comprando uma empresa que não está maximizando lucro, acaba vendendo as ações. E também ocorre com alguns bancos ah, semi-estatais, o, o, o controle misto, o que, que acaba acontecendo? Que os, os juros serão subsidiados. Olha, não existe subsídio. Se você vai subsidiar alguma coisa, alguém está pagando. Se alguém está pagando, a gente gostaria de saber quem é que está pagando, se sou eu, se é você, se é um investidor dessa ação desse banco público. Por isso que o que acontece é, você faz promessa, é ótimo essas promessas, é legítimo, só que no final das contas acaba fazendo cortesia com o chapéu dos outros. E parece que o chapéu já está dizendo de quem será utilizado para fazer essa cortesia, e eles estão falando, com o meu chapéu, não.
0: Dumas, é, se fala, é, os economistas e tudo, que o rombo nas contas públicas do ano que vem, 140 bilhões de reais, só com, a, com algumas propostas de governo, né que é a, a isenção do imposto de renda até 5 mil reais, para quem ganha até 5 mil reais e o Auxílio Brasil em 600 reais. E é exatamente isso, né? Você questionava essa história do da onde vem o dinheiro. É possível é, achar uma fonte de renda e tirando, né, ultrapassando o teto de gastos e de uma maneira responsável, como promete o presidente eleito, Luiz Lula da Silva?
9: Vamos combinar, o teto de gastos acabou. Uhum. Ele está completamente furado, foi furado várias vezes e não existe mais. Então, existe uma boa vontade do mercado financeiro, de quem financia a dívida pública, de perdoar eventualmente esses 100, 150, até 150 bilhões, mas é importante que o presidente Lula mostre que, apesar desse perdão que o mercado financeiro estaria disposto a conceder o que ele vai fazer depois em termos de retidão fiscal. Esses 150 já passaram. E daqui para frente, vai se gastar mais? Ou teremos alguma regra que vamos cumprir como superávit primário ou uma relação dívida-PIB que não pode ultrapassar determinado montante? Então, isso que o mercado está esperando, mas, por enquanto, existe ainda uma enorme boa vontade para saber o que, que a nova equipe vai do governo, a parte econômica tem a dizer sobre isso.
1: mas essa nova equipe a gente ainda não conhece e, obviamente, com o passar do tempo, será anunciada. Mas o que já foi anunciado e que a gente acompanha é que justamente uma preocupação do presidente eleito em reatar relações é, que, na visão dele, foram perdidas com parceiros comerciais internacionais. A gente viu demonstrações eh, de parabenizações de presidentes internacionais na França. Eu pego especificamente o chinês Xi Jinping, eh, também o americano Joe Biden. Como que Lula pode usar essa aproximação com países importantes para justamente ou trazer investimento ou trazer justamente uma credibilidade maior para o governo e aí o mercado... Vai analisar como isso? Pode ser positivo, pode não ser positivo?
9: Não, certamente é positivo. O Brasil parece que volta a se inserir no multilateralismo em relação aos outros países. Agora, que existe também uma percepção dos líderes dos outros países de darem um revanchismo do tipo, olha, vou uh, uh, parabenizar o mais rápido possível porque saiu aquele que eu não gostava. Isso é perfeito, mas que o Brasil agora, em relação à política externa, inicialmente, parece que está indo no caminho certo. Ou seja, abrir novos acordos, costurar novos a uh, 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 acordos internacionais ou aquilo que foi derrubado por uma falha na liturgia do cargo, etc. Isso é um caminho louvável. Afinal de contas, o Brasil não é uma ilha separada. Nós fazemos exportações, importações, etc. E precisamos de investimentos e também temos investimentos em outros países. E esse cenário... <coughs> dos países e dos líderes dos países parabenizando, mostra que a democracia foi feita e que a política externa agora, aparentemente, vai entrar no cerne ah, 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 da questão do governo Lula e jogar o Brasil de novo no centro das atenções para trazer cada vez mais investimentos para o país e jogar e tentar terminar aquela... Sentimento que ficou um pouco para trás em relação a, 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 ao Brasil não pertencer ou escolher entre aqueles que gostaria de fazer mais amizade e ter mais proximidades, como era o caso de Donald Trump e os Estados Unidos, mas não de Joe Biden.
0: Dumas, qual é a reforma mais urgente que o Brasil precisa fazer? A gente viu aí o impacto né, da redução do ICMS sobre a inflação, o que trouxe isso de benefício. Enfim, a gente sabe que as reformas, todas elas, são muito urgentes. Mas na sua avaliação, e principalmente a tributária, que sempre foi um grande desafio para qualquer presidente que seja. É, na sua avaliação, qual é a reforma mais prioritária e, e como articular para que isso aconteça? Porque é a economia que precisa, é o Brasil que precisa, né?
9: A reforma tributária, sem dúvida alguma. Veja, além do... isso não é uma reforma, né? Falando do arcabouço fiscal, isso é crucial que seja estabelecido. Mas a reforma tributária, isso vai precisar de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. E aí é que entra justamente os acordos que terão que ser feitos com o governo e com o Congresso, que tem maioria bolsonarista. E isso, veja, quando o, 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 o presidente, então o candidato Lula, falou vamos rever a PEC ou a reforma da Previdência, vamos rever a reforma a administrativa, vamos rever a reforma ou a autonomia do Banco Central. Isso tudo não vai acontecer sem o ok do Congresso. Você precisa dos 513 deputados ter três quintos aprovando. Então você precisa, para mudar a Constituição, duas sessões tanto no Congresso, duas sessões do Senado, que essas casas estão com maioria agora bolsonarista. Ou seja, é aquela coisa. Não dá para agora você, obviamente que esse não foi o discurso do, do atual Candidato vencedor Lula querer governar para metade, tem que governar agora para todo o Brasil, para os 215 milhões e enfrentar um Congresso que aparentemente tende a ser hostil e a favor do candidato derrotado. Mas é isso que nós teremos e pelo menos existe uma boa vontade da população, existe uma boa vontade do mercado financeiro de esperar pelo menos alguns dias para saber o que, que ele quer fazer e como ele vai se pronunciar. Então, por isso que você vê que o mercado financeiro, a bolsa de valor, o câmbio, etc., não teve aquele nem a favor, nem contra. Vamos continuar que o mercado e o Brasil como um todo sente que não haverá nenhuma ruptura no governo Lula. Uhum. Tá
1: certo. Dumas, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima. Um abraço.
0: Boa noite. Até mais. Até mais.
1: Olha, usuários de vários países relataram a suspensão de contas do Instagram. Os seguidores sumiram? A gente conta já já no Jornal da Record News.
0: Estamos de volta e pesquisas recentes têm chegado a uma conclusão bastante interessante os fatores genéticos de fato são importantes como se pensava mas não são os mais determinantes para viver bastante assunto para o nosso mestre o Heródoto Barbeiro Heródoto, ótima noite para você conta para gente você que sabe tudo, né? esse assunto também você medita né, tem várias menos, dicas menos, mas menos, quais menos. os segredos <risos> para ter uma vida longeva
10: eu acho que a gente precisa, viu, Gustavo Não trabalhar no domingo que nem umas e outras aí, não é? Ah, eu
0: trabalhei, tá? Eu trabalhei na Record cedinho a abertura das urnas E acompanhei vocês de casa Vendo a apuração
10: tá vendo? Eu Só comendo uma pizzazinha à noite Foi, foi vinho. Ah, Foi, foi,
0: foi bem assim mesmo Foi nesse clima, mas estava lá com vocês
10: Mas deixa eu perguntar uma coisa Vocês sabem o que é uma zona azul? Zona azul?
0: Estacionar?
1: É. Aquela de estacionar. É. Que agora é, é eletrônica, é digital, não precisa mais comprar o, o, o talãozinho.
10: Pois é, eu também achava que era isso. Até fazer uma consulta aqui, numa, no ranking internacional do mercado, que foi publicado, dizendo o seguinte, que os, os lugares melhores para se morar no mundo, onde as pessoas vivem mais, são mais longevas, são chamados de zonas azuis. Eu falei, caramba... Eu, eu, eu nunca tinha visto essa expressão antes, eu pensei no estacionamento como vocês pensaram também. Mas tem uma coisa curiosa, é, Camila, é o seguinte, quando a gente fala que uma pessoa vive muito, a gente costuma dizer, ah, meu avô morreu com 84, o outro, é, por aí fora. Então a tendência nossa é achar que a genética é responsável por isso. E segundo essa pesquisa publicada mundialmente, é o seguinte, a genética, a, a nossa origem, ela é responsável só 20% da nossa longevidade. Só 20, só 20. Os outros 80% das pessoas que vivem mais são por causa do estilo de vida, pela qualidade de vida. Então, a qualidade de vida ajuda muito mais do que a genética para que as pessoas possam viver bastante tempo e, ter, e serem mais longevas. E uma coisa também curiosa é o seguinte, é que no mundo, segundo a pesquisa divulgada, existem cinco pontos onde as pessoas foram identificadas como as mais longevas, mais velhas, falo em outras palavras. Um é no Japão, um é na, nos Estados Unidos, outra na Grécia, outra na Itália e a quinta é na Costa Rica, que é nosso vizinho aqui da América Central. Agora, por que, que vivem mais? Primeiro, porque fazem exercício. Segundo, porque comem de menos. Terceiro, porque se alimentam de produtos naturais, principalmente frutas e verduras. Quarto, essa daqui o Gustavo vai gostar, porque tomam vinho. Quem disse que tomar o vinho também dá uma relaxada, essa coisa toda. Faz bem pro coração então, Faz bem pro coração Mas sabe que tem uma coisa interessante Ao lado dessas coisas materiais O que ajuda a longevidade Segundo a pesquisa é o seguinte É a convivência social Da pessoa ter convivência social E ter convivência espiritual Ou seja Ir para uma religião, ir para uma igreja Ir para um templo, fazer uma yoga Enfim, ter, ter, isso ajuda também A longevidade, a longevidade segundo essa pesquisa Agora curioso é o seguinte, curioso é que no Brasil não tem nenhuma delas. Eu falei, mas se a gente fosse, por exemplo, escolher uma pelo menos uma cidade, um local no Brasil, aí eu fui olhar um ranking que diz o seguinte, que as três melhores cidades para se viver no nosso país são Maringá no Paraná, Jundiaí que a gente conhece, que é até pertinho aqui na região da Grande São Paulo, e São José do Rio Preto no interior do estado. Eu coloquei essas três porque me chamou bastante a atenção, dizendo que elas são as que têm melhor qualidade de vida do Brasil. Não chega na tal Zona Azul, mas elas são muito boas. E, finalmente, uma outra questão que me chamou também bastante a atenção é o seguinte. Qual é a cidade mais limpa do Brasil que você pode viver? Por incrível que pareça, no ranking das 10 cidades mais limpas do Brasil, onde o pessoal gosta de viver, o um município chamado de Maraú, não conhecia. É no Rio Grande do Sul ele é considerado a cidade mais limpa do Brasil. E das 10, pelo menos 7 estão lá no Rio Grande do Sul. Agora, se as pessoas acharem que para viver bem é preciso ter segurança, eu fui olhar também qual é a cidade mais segura que existe no Brasil. Olha, a cidade mais segura do nosso país é uma cidade do interior de São Paulo, chama-se Jaú. E por que é segura? Essa cidade, para ter uma ideia, ela tem 2,7 mortes ou assassinatos para cada 100 mil habitantes, 2,7. Quer dizer, é muito é pouco. É mais ou menos como se fosse Lisboa, em Portugal. Por quê? Porque o índice brasileiro de pessoas mortas, assassinadas, é de 37,6. Jaú tem só 2,7. Então, você vê que as pessoas estão procurando, cada vez mais, as cidades mais seguras, mais limpas e mais tranquilas para se viver.
0: Tô achando complexo viver bastante, né? Essa lista aí, olha, eu tô devedora.
1: Um é, tem que seguir um caminho, é uma receita que não é receita de bolo, né? Não é tão simples assim. É, tem que começar que, cedo é, também. É essa questão do, do fazer exercício que é complicado, né? Porque exercício. Não adianta. um exercício não é aquela coisa que você faz uma vez por mês. Isso já já tá um é bom, Você sabe, atleta. fazer todo dia. É. Não adianta. Então é complicado, né, Rota?
10: É, eu acho o seguinte. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer, e eu faço isso também, é andar. Eu tenho uma marcação aqui no meu celular que diz que eu tenho que andar seis mil passos por dia. Eu, praticamente, todos os dias eu ando seis mil passos. Porque muitas vezes eu vou a pé para os lugares onde eu tenho compromisso. Vou a pé, então eu cumpro essa, essa, essa jornada. Mas não é também chegar na academia, segundo a pesquisa aqui, e pegar aquele muito monte de peso e virar o chivates negra, não, não é. É fazer esses exercícios regulares, entre eles o um andar, e dar uma corridinha de vez em quando. Mas não vamos esquecer também, né, que um, um cálicezinho de vinho também essa ajuda boa. muito, segundo essa, aqui a pesquisa.
0: Essa está anotada.
1: Tá, tá Fazendo um, um paralelo aí, uma analogia, né, é, na hora da academia nem muito pouco nem muito caminhando pelo caminho do meio né buscando o plano do meio ali quem sabe nem muito nem pouco né Roto?
0: e essa coisa não, de andar eu... caminhar mesmo né a gente não tem o hábito você citou Itália outros outros ah, países pessoal
10: pessoa que tem o vai, vai na padaria andar. vai de carro pô é, isso é pois direito.
0: é Ela vai é. na padaria
10: vai de carro como é que vem isso aí é, não dá
0: vai ao mercado pode ir a pé perto da praça no Pacaembu ou de carro tem que ir a pé pô é tem, lógico. Quando o seu você já está aquecido. Exato. Eu vou me juntar, você é, na yoga, posso? Manda lá. Fechou. Quero só então? ver,
10: quero só ver.
1: Mandem vídeos. Manda em vídeo, vamos mandar, tá vamos mandar.
0: Compromisso feito, gente. Eu quero viver bastante. E bem.
1: Tá. Isso que importa. Claro, sem dúvida.
0: Pra, mas para viver bem tem
1: que também dormir bem. Então, Herói, tu tá liberado, pode descansar. Até
0: tá amanhã, gente.
1: Obrigado. Amanhã, aí. É é Boa Tchau,
0: noite, HB. Um
1: abraço. Obrigado. E olha, usuários entraram em desespero, isso de diversos países, porque de repente sumiram. As contas do Instagram foram suspensas pela plataforma, você vai entender agora na reportagem.
4: Diversas pessoas no mundo todo afirmaram que as contas pessoais na rede social foram suspensas na manhã dessa segunda-feira. Além disso, também houve relatos de perda de um grande número de seguidores em outras contas. No Brasil, influenciadores famosos como Juliette, GK e Virginia Fonseca reclamaram sobre a perda de seguidores na rede social. De acordo com o site Down Detector, que monitora atividades em redes sociais, o problema na plataforma pode ter afetado mais de 7 mil usuários em todo o mundo.
8: Nós não sabemos se foi apenas uma instabilidade ou uma falha de segurança da rede social, mas é comum que de tempos em tempos o Instagram realize uma faxina para remover perfis fakes, contas inativas.
4: Segundo relatos dos usuários que foram afetados, não houve aviso ou notificação do Instagram a respeito de qualquer atualização necessária no cadastro antes dos perfis serem bloqueados.
8: Se isso aconteceu com você de forma indevida, você deve ir agora em ajuda dentro do seu Instagram e preencher um formulário com o seu nome completo, endereço de e-mail e usuário para o Instagram reaver é a feira de sua conta.
4: As ações da empresa Meta listadas na Bolsa de Valores de São Paulo caíram mais de 8% nessa segunda-feira após a instabilidade.
0: Aconteceu alguma coisa na tua conta?
1: Hum, não tenho a menor ideia. Também Acho não, que não aconteceu não nada,
0: é. é. Já não foi atingido, então.
1: Acho que não.
0: O Ministério da Justiça divulgou um balanço de prisões durante o segundo turno. O jornal da Record News traz esses números já já. A expectativa do mercado financeiro para a inflação de 2022 voltou a subir depois de 17 semanas em queda. Segundo analistas do mercado financeiro consultados pelo próprio Banco Central, a previsão atual é que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, encerre o ano em 5,61%. Há quatro semanas, a expectativa era de um salto de 5,74% nos 12 meses finalizados em dezembro. Para 2023, 2024 e 2025, as previsões para o índice oficial de preços permaneceram estáveis. As sequências de previsões de menores altas dos preços surgiram em linha com a redução do ICMS sobre a gasolina e a energia elétrica nos estados.
1: E o cantor Erasmo Carlos atualizou os fãs sobre o estado de saúde. Erasmo postou uma foto nas redes sociais. Na legenda, ele diz que está muito vivo e que se tudo der certo, vai sair do hospital até quarta-feira. Na imagem, o cantor de 81 anos aparece no quarto de onde está internado desde o dia 17 de outubro. Segundo o hospital, o quadro dele é estável e Erasmo deve receber alta nos próximos dias. A assessoria do artista afirmou que ele está bem e ansioso para voltar à rotina de shows.
0: Que ele se recupere rápido. Bom, e hoje é dia de prova de fogo em Tatsirica da Serra. E você acompanha tudo em A Fazenda News. A
1: Fazenda 14 está cada vez mais disputada. E neste momento do jogo, garantir um poder extra para a votação é o objetivo de todos os peões. Na última mesa redonda, a jornalista Bárbara Sarini falou sobre a divisão cada vez mais clara entre o grupo A e o grupo B. E
0: a cada semana uma coisa acontece, então vai ter uma semana que vai ter um grupo muito feliz, na outra esse grupo que está muito feliz pode ficar triste, né? E aí a gente vê a comemoração aí do Grupo B, que está na semana de euforia, porque conseguiu tudo o que queria, né? Pelé voltou fazendeiro.
1: Isso. E no programa de hoje, a apresentadora Fabiana Oliveira recebe a ex-PO, a Ingrid O'Hara, que esteve nesta edição do reality, e o jornalista Eric Matheus Neri, para comentar tudo sobre os participantes. Então já sabe, né? A Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV. E o Ministério da Justiça divulgou que pelo menos 178 pessoas foram presas no segundo turno das eleições. O relatório indicou que até às 7 horas da noite de domingo, 685 crimes eleitorais foram registrados. Aconteceram mais de 190 ocorrências de tentativa ou violação do sigilo do voto. O levantamento também mostrou 129 casos de boca de urna e 33 desobedi desobediências às ordens da Justiça Eleitoral. Mais de 31 mil reais em dinheiro foram apreendidos. Também foram registradas nove ocorrências de compra de votos ou corrupção eleitoral. A operação foi coordenada pelo próprio Ministério da Justiça, em parceria com os 26 estados, Distrito Federal e outros órgãos do governo.
0: Mesmo quando a oposição vence uma eleição, o que aconteceu desta vez, a lei garante o processo de transição de um governo para o outro. Isso significa que a equipe do presidente eleito recebe informações dos assessores do presidente que deixará o cargo.
11: O nome que vai comandar o grupo de transição deve ser anunciado pelo presidente eleito na próxima quarta-feira, 2 de novembro. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, é o mais cotado para assumir o processo. A missão do grupo de transição é entender o funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública federal, além de ajudar a preparar os primeiros atos do novo governo. O grupo de transição está previsto numa lei e em um decreto. A lei foi publicada durante o governo Fernando Henrique Cardoso em 2002. Segundo o decreto, a transição governamental começa a partir da proclamação do resultado da eleição e acaba com a posse do novo presidente. Pela legislação serão criados 50 cargos destinados a este grupo de transição. Eles já poderão ser preenchidos a partir de agora. Os salários para as pessoas que vão ocupar as funções variam de quase 3 mil a 17 mil reais. A nomeação dos ocupantes será feita pelo ministro da Casa Civil da Presidência da República, cargo atualmente ocupado por Ciro Nogueira. Pela legislação, qualquer cidadão pode assumir um cargo na equipe de transição, desde que não ocorra acúmulo de cargos comissionais comissionados ou funções de confiança. A lei ainda estabelece que os integrantes da comissão deverão manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização.
1: E a Ucrânia retomou a exportação de grãos mesmo depois da Rússia abandonar o acordo entre os países. Jornal da Record News, Volta a
0: Centenas de localidades da Ucrânia tiveram o fornecimento de energia interrompido por causa de bombardeios das tropas russas. A nova onda de ataques provocou danos em 18 infraestruturas, especialmente relacionadas à energia. Em sete das províncias bombardeadas houve corte de eletricidade, enquanto em outras houve dano em alvos civis. A falta de energia também foi registrada em diversos bairros de Kiev. 80% da população está sem abastecimento de água potável.
1: Ainda no cenário internacional, 12 navios carregados de grãos partiram de portos ucranianos em direção à Turquia nesta segunda-feira. A movimentação acontece apesar da Rússia ter anunciado no último sábado a suspensão do acordo de transporte de cereais pelo Mar Negro. O tratado, mediado pelas Nações Unidas e pela Turquia, foi assinado em julho, em meio à guerra na Ucrânia. O conflito havia levado ao bloqueio dos portos, o que provocou uma alta no preço dos alimentos mundialmente. Ao deixar o compromisso, Moscou alegou que Kiev teria atacado embarcações russas. A Ucrânia nega a declaração.
0: E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares tomem ações imediatas para desbloquear as estradas. O ministro atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes.
1: Pela primeira vez na história, o número de eleitores que não foi votar diminuiu do primeiro turno para o segundo.
12: Assim que o resultado da eleição foi confirmado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, comemorou o maior comparecimento do eleitor na história. Mais de 124 milhões votaram, quase 600 mil eleitores a mais do que no primeiro turno, o que fez a abstenção cair. Foi a primeira vez que o segundo turno superou o número de eleitores do primeiro. Moraes acredita que a garantia de transporte gratuito pode ter ajudado. Nós devemos, para as próximas eleições, consagrar o transporte público gratuito em todos os municípios do Brasil. Isso é um direito do eleitor da eleitora. O eleitor, eleitor não pode deixar de instrumentalizar o seu direito político a partir do voto por, eventualmente, não ter condições de pagar o transporte. Alexandre de Moraes também defendeu mudanças na legislação para o combate às fake news. O ministro considerou fundamental a atuação da corte, que de forma independente e por iniciativa própria, determinou a remoção de grupos em aplicativos de conversa e postagens em redes sociais com conteúdo de violência e desinformação. Moraes confirmou que a corte vai apurar se houve desvio de finalidade ou abuso de poder nas operações da Polícia Rodoviária Federal realizadas em rodovias principalmente no Nordeste que atrasaram a chegada de eleitores aos locais de votação
0: A eleição mais acirrada da história mudou o mapa dos partidos nos 26 estados do país e no Distrito
13: Federal O Partido dos Trabalhadores do presidente eleito Lula e União Brasil governarão o maior número de estados cada um ganhou quatro eleições estaduais em seguida estão o MDB PSB e PSDB, com três governadores eleitos. Depois, o PL do presidente Jair Bolsonaro, o PP, o PSD e o Republicanos, com dois estados cada. O Solidariedade e o Partido Novo elegeram um governador cada. Em número de habitantes, o ranking muda. O Republicanos é o partido que vai governar a maior fatia da população, mais de 22% dos brasileiros. O PT vem logo atrás com 14,5% da população depois, o PL, que vai governar 11,6% dos brasileiros. O resultado das eleições mostrou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai enfrentar governadores de oposição na maior parte do país. Três estados e o Distrito Federal vão ser comandados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, os três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Lula tem o apoio de parte dos estados da região norte e manteve a base aliada em quase todos os estados do Nordeste, menos em Sergipe, onde o governador eleito, Fábio Mitidieri, não se posicionou no segundo turno, e em Pernambuco, onde Raquel Lira afirmou que votou nulo. Eduardo Leite, eleito no Rio Grande do Sul, também se manteve neutro. No restante do país, os governadores são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O jornal
0: da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News às 10 com a Renata Caetano. Até amanhã. Tchau, tchau.
3: Boa noite.